0: Era el Kyrie con el que da comienzo la misa número 10 en Do Mayor, Hoboken 22.9, de Franz Joseph Haydn, la conocida como Misa Intempore Belli, misa para tiempos de guerra. Esta composición del año 1796, que comienza con este Kyrie Leison, Christe Leison, con esa introducción en tono menor en forma de sonata, esa introducción lenta que pasa luego al tema principal del movimiento. Hoy, en este espacio de música sacra en Radio María, en Clave de Dios, vamos a dedicar nuestro tiempo a esta misa, a esta obra que Franz Joseph Haydn compuso en plena campaña de guerra napoleónica en Viena, porque el ejército... ...de Napoleón Bonaparte... ...se encontraba muy cerca... ...de la capital austríaca... ...en este año 1796... ...el 26 de diciembre... ...de ese año que es cuando se estrenó... ...esta Pauken Paukenmes... ...también se la conoce así... ...la Misa de los Timbales... ...o la Misa del Timbal... ...debido al uso expresivo... ...y dramático que hace... ...el compositor del clasicismo... ...de los Timbales... ...porque en el Agnus Dei conclusivo de esta misa introduce varias gradaciones del timbal y también utiliza fanfarrias del metal simulando ese ambiente de guerra en el que estaba inmersa la sociedad vienesa, ese miedo al invasor francés y aquí encontramos lo que 28 años más tarde haría Beethoven en su Misa Solemnis y que también convocamos hace meses en este espacio de música sacra en la Radio de la Virgen. También Beethoven, el compositor de Bonn, introdujo fanfarrias y timbal en el Agnus Dei, en ese momento determinante de la liturgia católica en el que imploramos eh, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo un momento idóneo para pedir paz, porque luego viene la frase, como todos sabemos, dona no pacem danos la paz. Y la verdad es que es eh, muy simbólico ¿no? que los compositores de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, eh, rozando ya Haydn la época del romanticismo, pues incluyeran esas referencias bélicas, militares en algo que está totalmente alejado de una campaña o un conflicto bélico como es una misa. La liturgia, en este caso, del ordinario de la misa. Misa in tempore belli. como decimos, es esta obra que empezó Haydn a componer en Eisenstadt en agosto de 1796, en el momento en el que toda la sociedad se movilizaba para la guerra contra Napoleón. Cuatro años después de iniciada la guerra europea que siguió a la Revolución Francesa en 1789, las tropas austríacas estaban eh, haciendo bastante mal esa campaña contra los franceses en Italia y Alemania y Austria temía una invasión. Reflejando el estado de ánimo bastante turbulento de su época, Haydn integró referencias a la batalla no solamente en el Agnus Dei que concluye la misa, sino también en el Benedictus, que es eh, la parte inmediatamente anterior. La misa, como decimos, se estrenó el 26 de diciembre de 1796 en la Iglesia Escolapia de María Troy en Viena. Haydn, como todo el mundo sabe, era un hombre profundamente religioso que siempre añadía eh, las palabras Alabado sea Dios al final de cada partitura que concluía. Como maestro de capilla del príncipe Nicolaus II Esterhatsi, el deber principal del compositor de Rorau en el último periodo de su vida fue la composición de una misa anual para conmemorar la onomástica de la esposa del príncipe Nicolás, que era la princesa María Hermenegilda, que coincidía el día 8 de septiembre, el nacimiento de la Santísima Virgen, precisamente. Y al final de su vida Haydn tuvo que componer una misa anual, como decimos, y hizo auténticas maravillas en el género de la misa católica, porque ahí tenemos la misa Nelson del año 1798, la Teresien Mess de 1799, compuesta en honor de la emperatriz María Teresa, o la misa de la Creación, basada en el oratorio del mismo título, su famoso oratorio La Creación. También la Harmonie en Mess, en referencia al uso que en ella se hace de los instrumentos de viento. y por supuesto, esta pauken Mes o misa in tempore belli, porque esa anotación en latín, misa in tempore belli, fue la que incluyó Haydn en la partitura autógrafa. O sea que es una misa que se conoce por estos dos eh, títulos. Vamos a ir eh, ahora al Gloria, que es una pequeña sinfonía coral estructurada en vivache, adagio, alegro. O sea, tiene una primera parte rápida, una parte central lenta y luego otra vez rápida. Rápido, lento, rápido, como un concierto en el barroco de Vivaldi, por ejemplo, o como una sinfonía clásica también, porque esta estructura, a pesar de que las sinfonías de eh, las que Haydn es el maestro indiscutible, el padre de la sinfonía clásica, pues muchas de sus obras, aunque él componía en cuatro movimientos habitualmente, pues tienen también esta eh, estructuración de rápido, lento, rápido. Esa parte central lenta es un solo de violonchelo que acompaña el canto del bajo en el Cuitolis Mundi. una sección central conmovedora, bellísima, hermosísima, que es una de esas cimas que compuso Haydn en todo su catálogo de misas católicas. Pues vamos a deleitarnos con este gloria de la Pauken mes o la misa in tempore belli, que es la protagonista en este programa en Clave de Dios. ¡No! pues es muy particular el final de este Gloria de la Misa in Belli de Haydn porque destina a la soprano esos cuatro amén que eh, en diálogo con el coro pues concluyen el movimiento, ¿no? Esas florituras de la soprano muy breves al final de este segundo movimiento de la Misa en tiempos de guerra, o La Pauken mes, Misa del timbal, de Franz Joseph Haydn, escrita en 1796, que como estamos viendo, pese al contexto histórico y pese a las circunstancias bélicas que rodeaban a la composición de esta obra, pues eh, Haydn derrocha solemnidad y eh, un carácter optimista en cada nota. Habrá que esperarse hasta el Benedictus y el Agnus Dei para entrar ya profundamente en ese ambiente de guerra que asolaba eh, Viena. Como decimos, el ejército de Napoleón a las puertas de Viena. Una magnífica descripción del final de esta misa intempore que es la absoluta protagonista de este espacio de música sacra de hoy en la sintonía de Radio María y que muy seguramente lo están disfrutando y lo van a seguir disfrutando con nosotros. Vuelve a ser otra vez, tras el pasado programa dedicado a los Regina Chelli de Mozart, el clasicismo vuelve a ser el periodo de la música clásica, el protagonista y el que convocamos aquí en nuestro espacio musical. Haydn, como todos sabemos, no solo compuso esas sinfonías para los príncipes de la Casa Esterhasi. Entre esas múltiples obligaciones, y como le recordaba yo antes, figuraba también la de componer obras vocales y óperas para las distintas celebraciones de la corte. A este capítulo pertenece la gran colección de misas en las que el compositor llegó a establecer también un modelo que luego sería continuado por Beethoven en su Misa Solemnis, ya la hemos mencionado antes aquí, y por Franz Schubert y, mucho más tarde, Anton Bruckner, el de la Misa Sinfónica, sí, porque anteriormente la Misa había tenido unas proporciones instrumentales y vocales mucho más modestas, pero ya a finales del siglo XVIII y rayando ya el siglo XIX, la Misa adquiere un cariz sinfónico muy importante que llegará a su máximo desarrollo, como decimos, con la Misa Solemnis de Beethoven en 1824. De fecha tan temprana como 1749 data una Misa Brevis de Haydn, a la que seguirían esporádicamente otras partituras del mismo género. Pero hay que esperar al último periodo de su vida creativa para encontrar sus más valiosas aportaciones al género, justo cuando Haydn regresa de su segunda y triunfal gira inglesa. Es entonces cuando encuentra que el nuevo príncipe Esterhási quiere renovar la orquesta y da dar mayor cabida a la música sacra, encargando a su maestro de capilla la composición de una misa anual para celebrar el cumpleaños de su esposa María Hermenegilda. Y a ello se consagrará Haydn, dando lugar a esas partituras que les hemos mencionado antes y que comienzan majestuosamente en cuanto a talento creativo con esta misa y aunque había compuesto algunas otras misas antes, pero es que esta es maravillosa, desborda unas melodías maravillosas, como estamos comprobando, y todo eso desembocará en la armonía en Mes de 1802. Todas ellas, justo con la que les proponemos en el día de hoy, todas ellas se caracterizan por su aliento dramático y por una concepción sinfónica de un grandísimo refinamiento, con una escritura coral muy fluida que bebe del contacto que Haydn tuvo en Londres con los oratorios de Georg Friedrich Händel, entre ellos, por supuesto, el Mesías estrenado en Dublín en 1742. Todo eso se vierte en estas misas y por supuesto en los dos oratorios que firmó Haydn que son La creación y Las estaciones. Vamos a seguir escuchando esta misa intemporeli es una lástima que no vamos a poder ofrecérsela completa íntegra porque tenemos que ofrecer una selección del credo, que es la siguiente parte del ordinario de la misa, vamos ...a escuchar únicamente el inicio del credo... ...que está dividido en varias secciones... ...como el gloria, muchas más que el gloria... ...y que generalmente reflejan todo el texto en latín... ...pero con el sentido de una estructura íntegra, completa que es un estilo, un sello muy habitual, muy predominante en Haydn. O sea, aborda el credo como si fuera eh, una estructura cíclica, una estructura unitaria y todas las partes que lo componen obedecen a lo que el texto le demanda. Por lo tanto, la materialización expresiva, musical, eh, melódica, obedece a lo que el texto va marcando. De hecho, el credo es, por así decir, y Permítanme que use pues esta comparación, pues lo más teatral ¿no? que tiene una misa católica. Eh, ahí es donde el compositor de turno pues, puede verter su genialidad, su originalidad, más que en cualquier otra de las partes del ordinario, porque el credo va narrando, ¿no? te, te está narrando en parte una historia, la historia de nuestro Salvador, desde su nacimiento, su concepción, pasando por su... Eh, pasión dolorosa y culminando, por supuesto, en la gloriosa resurrección. Por supuesto, también al final tenemos las manifestaciones preceptivas de fe del creyente. En esta apertura del credo, eh, cada parte de la voz entra con un tema alegre y rítmico y cada una toma una línea diferente del texto latino. Nos vamos a quedar eh, en esta selección que les proponemos del credo de esta misa en el crucifixus, que tiene un metro triple, o sea, tiene una división eh, de versos triple. Pues vamos a escuchar este comienzo del credo con ese crucifixus que está encomendado a los cuatro solistas. Esta misa, como es lo habitual en este género, en esta época, está encomendada a al coro y a cuatro solistas, soprano, mezzo, tenor y bajo. Comienzo del credo de la misa intempore belli de Haydn. Continuamos en Radio María, en el espacio de música sacra en Clave de Dios, ofreciéndoles esta misa in tempore belli del año 1796 de Haydn, también conocida como Paukenmes, por el uso que hace el compositor de los timbales hacia el final de la misa. No hemos llegado al final porque todavía tenemos que escuchar el santus, que se abre lentamente, muy plácidamente, pero adquiere un fuerte componente dramático en el texto Plenis Uncelli antes de conducir a un breve y más gentil osana in excelsis. Llegamos a la acotación, a la justificación de la acotación in tempore belli en esta misa del mismo nombre de Franz Joseph Haydn. Ese tempore belli se va a sugerir por primera vez en el Benedictus, que es lo que sigue a continuación. Comienza con frases cortas, muy nerviosas, muy agitadas para el cuarteto de solistas con las tres voces más bajas cantando notas separadas debajo de la melodía de soprano que se queda como sola eh, y también con el acompañamiento en las cuerdas de los pizzicatos. Escuchamos, por lo tanto, este benedictus donde ya se va fraguando ese clima bélico, dramático, tono menor. Pues aquí encontramos esa justificación de misa en tiempos de guerra, en este Sanctus que pasamos a escuchar seguidamente. Y tras el Benedictus que concluye con este más amable Osana in Excelsis, encomendado como casi siempre en una misa católica a las voces del coro, esa sensación de inquietud, de ansiedad y de malos presagios continúa con los siniestros golpes de tambor y fanfarrias del metal en el Agnus Dei que finaliza esta obra y que justifica sobre todo este fragmento, la denominación de misa in tempore belli y, sobre todo también, el término pauken mes, o sea, es, eh, mesa, misa de timbales. Se abre el Agnus Dei con golpes de timbales en tonos menores eh, que parecen describir al destino, como haría Beethoven en su Sinfonía número 5, en el primer eh, movimiento Allegro con brío. Esos eh, timbales golpean aparentemente desde las profundidades. Esto presagia, y ya lo hemos mencionado antes, ese drama encomendado a los timbales en el Agnus Dei de la Misa Solemnis de Beethoven 28 años después, en 1824. La música, no obstante, después de que los timbales hayan impuesto su fuerza eh, y su ímpetu en Forte, pues eh, en, en un cambio de, de, de tonalidad, de menor a mayor, en una modulación tremenda que hace aquí Haydn, se pasa de las fanfarrias, digamos bélicas, a fanfarrias de triunfo, sí, porque todo termina con una súplica casi bailable, muy amable y una celebración de la paz en el Dona no bispachen. Así, de forma triunfal y solemne, concluye la misa in tempore belli de Papa Haydn de Franz Joseph Haydn. Celebración, solemnidad, triunfo, así es lo que nos eh, trae Haydn al final de este Agnus Dei, al final de su Misa in Tempore Belli, la Paukenmes, escrita en 1796, estrenada en Viena el 26 de diciembre de ese año. Y aquí en este Agnus Dei final, pese a tener al ejército de Napoleón a las puertas de Viena, pues todo concluye con esa manifestación de paz, don Anubis Pachen, con ese triunfalismo, con esa, eh, ese alegato patriótico, podemos también considerarlo así, y que aleja todo el ambiente bélico. Es como la afirmación rotunda de la paz, del patriotismo, por supuesto, y del antibelicismo, porque muchos han querido ver en esta obra también un fuerte alegato antibelicista. A pesar de que durante el tiempo de composición de esta misa el gobierno austríaco había emitido un decreto en ese mismo año 1796 según el cual ningún austríaco debería hablar de paz hasta que el enemigo sea rechazado, sea devuelto ¿no? a sus fronteras habituales. Pues a pesar de todo Haydn aquí parece mostrarnos una naturaleza alegre, un subidón de adrenalina un alegato antibélico en esta maravillosa composición, la misa in Tempore belli, que hemos escuchado en esta interpretación debida a la soprano Margaret Marshall, la contralto Caroline Watkinson, el tenor Keith Lewis y el bajo Robert Hall. Junto a ellos el coro de la radio de Leipzig y la Staatskapelle de Dresde, dirigidos por Ser Neville Mariner. Esta misa en la flamante tonalidad de do mayor, en el catálogo Hoboken 229 del compositor de Rorau Franz Joseph Haydn, ha sido la obra que les hemos eh, sugerido en este espacio, que tiene una dirección de correo electrónico a su disposición en clavede Deseando que hayan disfrutado con el clasicismo, bienes en el ámbito litúrgico del compositor más importante del clasicismo, junto con Mozart, que es Franz Joseph Haydn, pues me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión. Deseando que sigan en la sintonía de Radio María, sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.